0: Bien, nous allons donc euh, poursuivre, euh, poursuivre cette journée avec euh, Frédéric Keck, que nous remercions beaucoup, beaucoup d'avoir euh, lui aussi euh, répondu présent pour cette, euh, cette euh, édition. Et puis Anaïs euh, Keck, de France Culture, qui va, qui va animer le, le dialogue. Donc le dialogue va durer euh, une heure et quart, et puis après il y aura euh, un quart d'heure d'échange avec vous. Voilà, bonne rencontre.
1: Merci Emmanuel, bonjour à toutes et tous. Alors Frédéric Keck, peut-être que c'est un, un nom déjà connu euh, par vous, parce qu'on on a pu vous entendre et, et vous lire pas mal depuis quelques mois. Euh, on a tous été plus ou moins surpris par l'ampleur de, euh, de cette épidémie, mais vous peut-être un peu moins que les autres. Euh, en tout cas, c'était un objet que vous connaissiez bien déjà, puisque vous travaillez en tant qu'anthropologue sur ce que nous font ces épidémies et plus exactement comment elles transforment les relations entre humains et non-humains. Alors, c'est un peu rapide, mais je vais d'ores et déjà me pencher sur votre bibliographie euh, puisqu'il y a 10 ans, en 2010, vous publiez un monde grippé sur les ressorts de nos peurs, de ces grippes aviaires euh, ou porcines. Et cette année devait paraître en mars et puis finalement en juin, euh, cette année, euh, les sentinelles des pandémies, euh, chasseurs de virus et observateurs d'oiseaux aux frontières de la Chine qui traitent des acteurs qui, euh, qui œuvrent à nous préparer à ces épidémies, euh, notamment les, les virologues, les scientifiques, euh, mais aussi les, les autorités publiques et les, les ornithologues euh, au taquet, comme euh, comme les, les, les décrivait euh, Vinciane Després euh, tout à l'heure. Et justement, cet ouvrage devait sortir en mars. Euh, C'était donc votre actualité. A priori, vous n'alliez pas faire partie des, euh, des grands sidérés de, de notre histoire euh, de 2020. Et pourtant, vous me disiez ce matin que euh, cela vous avait surpris malgré tout, Frédéric Keck
0: oui, bonjour, euh, merci à, à toute l'équipe du la Manufacture des idées de son accueil. Euh, je, je suis très content qu'on puisse euh, se réunir euh, en, en vrai. Euh pour, pour discuter de, de l'actualité et de la façon dont, dont les livres peuvent l'éclairer. Euh, j'avais annoncé euh, juste avant le confinement que, que on aurait un beau mois de mai parce que j'avais pensé à ce, à ce festival où effectivement je savais qu'on qu se réunirait et que, et que mon livre serait discuté. Bon, tout ça a été repoussé, mais euh, c'est une des premières occasions pour moi de, de discuter ce livre, donc je suis très heureux de cette, euh, de, de, de cette réunion. Euh, et euh, effectivement, quand euh, le confinement est arrivé en France le 17 mars, j'ai été, été, comme tout le monde, surpris euh, par, la, par la rapidité de euh, l'arrivée de l'épidémie euh, en Europe et aussi par les réactions euh, des autorités et des populations, euh, parce que, euh, effectivement, moi, j'ai travaillé euh, depuis une dizaine d'années avec des gens qui euh, euh, préparent euh, les populations. Euh, aux pandémies de grippe et là on avait un, une, une pandémie qui arrivait de, de Chine, d'un coronavirus, donc un, un virus un peu différent mais qui euh, euh, avait des, des caractéristiques similaires, notamment qui causait des maladies respiratoires. Et dans les premiers mois, j'ai pu effectivement observer ce qui se passait en Chine. C'était un phénomène assez local qui posait des problèmes justement d'écologie des chauves-souris, de réaction du gouvernement chinois en fonction de, de, de son histoire, de ses infrastructures. Et on a vu pour la première fois ce, ce virus respiratoire arriver en, en Europe. Euh, puisque la grippe aviaire, euh, euh, qui était donc euh, redoutée de Chine depuis 1997, euh, était pas si euh, dangereuse que ça quand elle arrivait par les oiseaux. Euh, le H1N1, en, en 2009, on s'en souvient, au lieu d'arriver de Chine, il est arrivé du Mexique. et Il était très contagieux, mais il n'était pas si euh, virulent que, que ça. Et donc là, on avait un, un virus qui d'abord apparaissait... Euh, euh, peu, peu dangereux, euh, mais comme il était très contagieux et comme euh, les réactions des, des, des patients étaient très imprévisibles, euh, quand effectivement, il y a eu cette flambée euh, dans les hôpitaux français, euh, après le cas de l'Italie, on a eu cette réaction euh, massive du gouvernement français, dont on voit euh, rétrospectivement que euh, c'était peut-être la meilleure chose à faire étant donné les informations dont on disposait, puisque ceux qui n'ont pas euh, adopté ces mesures de confinement ont été ensuite lourdement sanctionnés par leur population. Alors, ce qui m'a surpris, c'est effectivement tout le débat qu'il y a eu autour de la préparation aux pandémies. Puisque moi, je travaillais avec des experts qui avaient fait de la préparation aux pandémies un agenda des instances internationales. Et on a vu le rôle de l'Organisation mondiale de la santé dans cette affaire. Et en France, on a eu beaucoup un débat sur est-ce que nous étions prêts et notamment du fait euh, du manque euh, de matériel de réanimation dans les hôpitaux et puis, bien sûr, de, de masques. Et donc, c'est toute cette ambiguïté autour de est-ce que nous sommes prêts, malgré les mesures de préparation qui ont été prises par les gouvernements, qui m'a euh, intéressé, interloqué. Euh, le confinement n'était pas du tout prévu comme une mesure de préparation aux pandémies. Ça a été vraiment une réponse en urgence dont on ne connaissait pas euh, les conséquences. Et euh, je dirais que tout le déplacement que j'ai essayé de faire, c'était justement de sortir de cette question « Est-ce que nous sommes prêts ?» qui était une question qu'une population adressait à son gouvernement. Alors beaucoup sur le mode, euh, pour reprendre le terme de Barbara Stigler hier, du gouvernement pastoral. Hein, Est-ce que, euh, est que vous avez bien pris soin de nous Est-ce que vous, euh, vous avez été bienveillant envers nous Et j'ai déplacé cette question sur le mode euh, « Se préparer », c'est-à-dire comment est-ce que la pandémie peut être vue comme le signal d'autres catastrophes environnementales qui sont effectivement l'extinction d'espèces, le réchauffement climatique Et est-ce que nous pouvons, pour reprendre une expression de Bruno Latour, prendre des gestes barrières à l'occasion de cette pandémie qui vont nous préparer aux catastrophes futures qui sont sur des temporalités beaucoup plus longues et donc le, le livre a effectivement été lu dans ce débat sur la préparation et je dirais que j'ai essayé aussi de sortir la préparation d'une logique de bons élèves où on voyait chaque soir le euh, mini, le, le, le représentant de la santé aigréné euh, les chiffres euh, des performances sanitaires françaises, donc euh, le nombre de malades, le nombre de décès, et, 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 comparé, euh, et les, les journalistes, les discussions comparaient ces chiffres avec euh, d'autres pays, euh, donc dans une logique de compétition un peu euh, entre États sur euh, la préparation sortir la préparation de cette logique de, de compétition euh, euh, qu'on peut dire néolibérale, hein, où effectivement c'est une compétition par les chiffres, euh, et la faire entrer davantage dans une approche écologique qui prenne en compte ce qui était très important pour moi quand j'ai commencé à travailler sur la préparation, c'est-à-dire l'imaginaire qu'elle mobilise, le fait que c'est une technique de l'imagination.
1: Vous avez euh, utilisé ce mot de préparation plusieurs fois, euh, Frédéric Keck, mais euh, dans dans votre ouvrage, euh, par lequel vous vous peuplez finalement cette histoire des euh, des grandes épidémies du XXe siècle, depuis euh, depuis la première identifiée et appelée avec un H et un N, la H1N1 qui est la grippe espagnole. Euh, mais vous vous nous racontez aussi en, en reconstituant cette histoire longue comment ce, le paradigme a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se prépare à l'événement alors que pendant la première moitié, disons, de, du XXe siècle, au contraire, on est plutôt sur, sur, sur des considérations de, euh, de prévention, c'est-à-dire de, 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 de faire en sorte que cela n'arrive pas. Et là, on a, on a perdu euh, cette idée. Finalement, c'est une résignation qui nous est arrivée au milieu du XXe siècle. On a perdu l'espoir d'y échapper. Et aujourd'hui, effectivement, on parle de, 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 de se préparer. Préparer. Et ce sont tous les acteurs de cette préparation euh, que, que vous nous présentez dans, dans votre ouvrage. Et euh, un, un, un des groupes, parce que ce n'est qu'un des groupes dont, euh, que vous évoquez dans, dans ces pages, Frédéric Keck, ce sont les, les sentinelles des pandémies. Alors, à vous écouter beaucoup dans les médias, dans les interviews que vous avez faites, finalement, assez vite, on perdait l'idée de ces sentinelles qui est un groupe bien plus complexe que, que ce qu'on pourrait penser au, au premier abord, parce qu'il y a à la fois des, des personnes, des agents, euh, des chercheurs, des observateurs, mais aussi des lieux, euh, et parfois même des animaux.
0: Oui, alors, euh, c'est un livre d'anthropologie, hein, c'est le résultat de dix de ans d'enquête euh, ethnographique que j'ai menées à, à, à Hong Kong, euh, Taïwan et Singapour. Mais comme j'ai une formation de philosophe, j'ai des espèces de, de, de tics, euh, qui me permettent de me, de, de, de me rassurer quand, dans l'écriture ou d'organiser la, la pensée. Et donc j'ai distingué trois euh, P et trois S, donc trois techniques euh, d'anticipation euh, du futur, qui sont donc, la prévention, euh, la précaution et la préparation. Et puis trois euh, techniques de préparation, donc à l'intérieur du troisième terme, qui sont euh, les sentinelles, le stockage et. et enfin, pardon, les sentinelles, les simulations et le stockage. Donc, j'espère qu'on pourra revenir effectivement dans la discussion sur, sur tous ces termes. Mais euh, euh, pour revenir à l'origine de cette enquête, c'était effectivement une interrogation, alors euh, à la fois philosophique et, et ethnographique, c'est-à-dire un, un étonnement, euh, devant euh, l'ampleur euh, qu'avaient prise les mobilisations autour de la grippe aviaire euh, en 2005, donc quand euh, un virus H5N1 et à l'époque, on était effectivement très interloqué par ces, ces majuscules ces, et les algorithmes qui allaient avec, mais qui effectivement correspondaient au classement des, des, des virus de grippe depuis le H1N1 de la grippe espagnole de 1918. Donc le H5N1 était un virus qui circulait chez les oiseaux en Chine et on imaginait qu'il allait euh, causer une pandémie de grippe aussi grave que la grippe espagnole. Et donc, c'est ce décalage entre euh, le, le côté euh, assez dérisoire, en fait, euh, d'aller, euh, pour revenir euh, à une discussion de ce matin, ramasser des cacas d'oiseaux pour découvrir euh, des virus euh, euh, et en faire la cartographie, et puis l'annonce euh, d'une pandémie qui pourrait euh, causer des dégâts économiques, euh, mais aussi... Euh, euh, détruire une partie de, de la population humaine. C'est ce décalage qui m'avait euh, interrogé comment est-ce qu'on euh, peut euh, euh, s'affoler euh, à partir d'une maladie qui passe des euh, oiseaux aux humains. Et donc avec euh, euh, des historiens de la médecine, euh, j'ai euh, regardé tout le dispositif de santé publique qui est devenu global au XXe siècle. Et comment il s'est transformé avec cette découverte dans les années, enfin cette prise de conscience plutôt, dans les années 70, que des maladies qui se transmettent des animaux aux humains causent des épidémies nouvelles pour lesquelles les humains n'ont pas d'immunité. Alors on a parlé hier de l'éradication de la variole. C'est justement après l'éradication de la variole qui était censée mettre fin aux maladies infectieuses au niveau mondial. C'était le rêve de l'OMS que Ebola a émergé et ensuite le sida. Et donc, dans les années 90, on s'est dit, est-ce qu'on peut euh, anticiper la prochaine maladie qui va passer des animaux aux humains Et c'est là que le virus de grippe aviaire est arrivé à Hong Kong en 1997. Et euh, donc, le découvrant, en quelque sorte, huit ans plus tard, quand il est aux portes de l'Europe, je fais l'enquête pour comprendre comment euh, cette mobilisation, a euh, commencé à Hong Kong. Donc le, la, la question que j'ai posée dans le livre c'est vraiment qu'est ce que c'était que se préparer à une, à une pandémie depuis ce territoire euh, très particulier qui était Hong Kong, euh, aux frontières de la Chine. Et puis ensuite j'ai euh, élargi l'enquête à, à Taïwan et, et Singapour en suivant justement des acteurs qui sont euh, donc ces, ces virologues euh, qui euh, cartographient les mutations euh, des virus des animaux aux humains.
1: Alors peut-être pour vous suivre sur cette piste des sentinelles, je vais vous faire raconter votre, votre enquête d'anthropologue, notamment une partie de cette enquête qui se déroule dans une exploitation de, de poulets justement à Hong Kong, Hong Kong un territoire que, que vous nommez Sentinelle lui-même euh, puisqu'il est euh, un, des, euh, un des, des berceaux des épidémies auxquelles on est extrêmement attentif en tout cas de, de l'apparition des virus auxquels on est extrêmement attentif euh, un peu partout dans le monde euh, depuis et vous, vous décidez de vous installer sur une exploitation et de suivre euh, cette exploitation et de voir quelles sont les leçons et les pratiques euh, qui sont issues des, des, des épidémies précédentes dans les pratiques de, de de ceux qui exploitent donc, euh, cette, euh, cette énorme ferme de, de poulets et qui créent des, euh, des agents intermédiaires d'une certaine façon entre, entre nous les humains et, euh, et ces virus puisqu'ils créent des, euh, des poulets sentinelles, mmh. donc des agents censés nous renseigner sur l'arrivée imminente de virus euh, qui pourraient nous attendre à terme
0: oui, alors le, le travail dans une ferme de volailles, euh, c'était vraiment une étape importante dans l'enquête de terrain, euh, même si c'était n'était pas du tout le point de départ. Hein, euh, au, au départ, je suis euh, allé à Hong Kong pour travailler dans un laboratoire, hein, comme euh, la plupart des anthropologues des, des sciences. Et je m'intéressais aux mesures de biosécurité qu'on applique dans les laboratoires pour justement euh, contrôler la circulation des, des, des virus. Donc euh, il y a des masques, euh, mais il y a aussi euh, tout un tas de sas qu'il faut passer euh, quand euh, on, on, on va euh, de, euh, du bureau à, à, la, à la paillasse. Et puis tout un tas de gestes euh, où on imagine la prolifération du virus dans euh, l'échantillon qu'on travaille pour éviter qu'ils contaminent les autres échantillons. Donc au départ, c'était vraiment un travail sur la biosécurité comme mesure d'éloignement en fait, entre les hommes et les virus, de façon à permettre cette connaissance qui contribue à l'anticipation. Et puis, euh, pendant mon terrain, il y a eu un cas de, de grippe aviaire sur une ferme. Les journalistes et les experts y sont allés. Et donc, j'ai pu y aller aussi et me présenter comme anthropologue. Et ce qui a beaucoup euh, surpris le, le fermier, euh, qui était le euh, directeur du syndicat euh, d'éleveurs de, euh, de volailles de, de Hong Kong. Il y a 30 fermes de volailles qui restent à, à Hong Kong. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de parler aux, aux experts, aux, aux médias. Et euh, quand je lui ai, donc ce qui lui a servi. C'est que je lui demande de rester plus longtemps dans la ferme. Donc j'ai effectivement passé quelques semaines et j'ai découvert effectivement que cette ferme avait des, 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 avait des règles de biosécurité comme un laboratoire, donc avec des, 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 des sas et des, des bassins pour nettoyer les bottes pour nettoyer les roues des camions, euh, des filets pour éviter que des oiseaux sauvages rentrent dans la ferme. Euh, mais aussi, et ça c'était vraiment spécifique à, à Hong Kong, des poulets qui n'étaient pas vaccinés pour lancer l'alerte sur la présence du virus à l'intérieur de, de la ferme. Parce que,
1: parce que les poulets sont obligatoirement vaccinés
0: Voilà. Et tous les poulets sont vaccinés contre la grippe aviaire dans le territoire de Hong Kong euh, et, et également dans, dans une grande partie de, 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 du continent asiatique depuis, euh, depuis 2005. Euh, mais euh, Hong Kong était le seul territoire où euh, les, il y avait 200 volailles sur 30 000 qui n'étaient pas vaccinés. Et euh, elles étaient placées à l'avant euh, des cages euh, pour qu'on puisse voir effectivement si elles étaient en bonne santé. Donc ça avait marché. Euh, en, en décembre 2008, euh, il y avait eu euh, 80% de ces volailles qui étaient mortes. Et donc ça avait permis de, de lancer l'alerte. Alors ce dispositif a l'air tout à fait prosaïque et en même temps j'étais surpris du fait que les experts de Hong Kong étaient les seuls à avoir pensé à le mettre en place et ça m'a amené à une hypothèse sur justement la spécificité des mesures de biosécurité à Hong Kong et la signification que prenait la préparation aux pandémies dans ce, dans ce territoire. Et euh, bon, comme j'ai été formé effectivement à l'anthropologie structurale de Claude Lévi-Strauss, j'ai pensé à une sorte d'homologie entre la position des, des poulets à l'intérieur d'une ferme, euh, donc qui sont sur la première ligne euh, de contact avec avec le virus, euh, les gens de Hong Kong qui sont eux-mêmes en première ligne face à des virus qui viennent de Chine. Et puis, il y a tout un discours dans l'immunologie, selon laquelle des cellules du système immunitaire se portent en première ligne au contact avec les, les virus ou les bactéries, de façon à porter l'information de ces microbes aux autres cellules du système immunitaire. Et une des interprétations de la pathogénicité du virus de grippe aviaire, c'est une discussion qu'on a eue hier avec Charlotte Brive et Guillaume Lachenal, c'est justement que ces cellules sentinelles sont contournées ou leurrées. Euh, et, et tout l'engagement des euh, virologues avec lesquels je travaillais, et la raison pour laquelle ils étaient passionnément euh, des sentinelles, c'est que si eux, ils ne faisaient pas leur travail euh, de, de sentinelle, eh bien, euh, le euh, virus allait passer à d'autres euh, cellules du système immunitaire qui, elles, allaient déclencher euh, une réaction immunitaire de panique. Ce qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, euh, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose que j'ai découvert et qui m'a fasciné euh, euh, philosophiquement, euh, mais qui est vraiment au cœur euh, du phénomène de la Covid-19, euh, sous le nom de « orage de cytokines ». C'est-à-dire que, euh, face à un, un virus qu'il ne reconnaît pas, euh, le système immunitaire déraille et euh, envoie des signaux euh, chimiques hein, euh, de, en, en nombre trop grand qui vont étouffer euh, le système immunitaire au lieu de le protéger et de lui permettre d'absorber cette information virale. Euh, ce qui explique que euh, ces euh, maladies d'origine animale euh, sont d'abord assez peu dangereuses. Hein. Dans un premier temps, le, le système immunitaire essaye d'absorber l'information, et c'est seulement dans un, un deuxième temps, comme on l'a vu chez les patients atteints du Covid, qu'on a ces réactions complètement imprévisibles du système euh, immunitaire. Donc voilà, un phénomène qui est à la fois immunologique euh, 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 en quelque sorte localisé dans une forme et en même temps euh, géopolitique euh, faisait que le concept de sentinelle décrivait assez bien euh, la position de, de Hong Kong dans un, un système mondial une économie mondiale qui se définissait aussi comme un système immunitaire mondial
1: Oui parce que vous vous intéressez Frédéric Heck, beaucoup à, au discours élaboré autour de ce, de ces, de ce risque, de ces risques euh, notamment au sein de cette ferme vous nous dites bien que ces poulets sentinelles sont, euh, je ne sais plus j'ai oublié le mot euh, le mot chinois pour, pour les désigner mais ce sont vraiment, ils sont vraiment considérés comme des, des, des poulets soldats euh, des soldats d'avant-garde censés, euh, censés prévenir du danger et cette, cette analyse du discours vous l'inscrivez aussi sur cette, dans cette histoire longue en revenant sur euh, tous les, les chercheurs qui se sont intéressés à ces interactions entre les, euh, les virus, euh, virus euh, d'espèces euh, différentes qui franchissaient la barrière des espèces pour atteindre l'homme et cette, euh, tout, 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 tout l'univers de référence convoqué qui évolue depuis le 19 siècle. Euh, alors on commence par, par appeler ça une guerre, une guerre contre, contre les virus, une guerre contre la nature. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à, 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 à imaginer une nature vengeresse qui, euh, qui, qui, qui nous punirait de, de toutes les maltraitances qu'on qu lui infligerait. Mais à travers ces, euh, ces notions un peu caricaturales que je viens d'énoncer un, un peu vite, on voit aussi, euh, s'étaler devant nous, toute une pensée euh, de ces relations entre l'homme et l'animal, et euh, une, 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 un dialogue s'établir entre scientifiques, chasseurs de virus, puisqu'on on a défini les sentinelles mais pas encore ces chasseurs, qui sont parfois sentinelles aussi d'ailleurs, mais, euh, mais, mais pas seulement, euh, entre les autorités publiques, ces chasseurs, euh, ces sentinelles, et une population euh, qui parfois n'a même pas conscience du risque, du risque en cours, Frédéric Keck
0: oui, alors ces, ces, ces poulets sentinelles, euh, en chinois, on les appelle des poulets soldats siffleurs. Euh, donc euh, ce qui m'a intéressé, c'était justement de comprendre comment, dans une perspective euh, peut-être chinoise, ou en tout cas euh, locale, euh, dans une cosmologie locale ou une ontologie indigène, euh, on pouvait euh, concevoir les, les poulets comme des alliés dans cette guerre contre le virus, ou cette guerre contre la pandémie plutôt. Et euh, donc c'est là où j'ai euh, recouru à effectivement cette anthropologie euh, de la chasse. Euh, on a discuté hier du fait que euh, la métaphore euh, de la chasse était appliquée aux au, au virologues, euh, parce que justement ça exalte euh, leur capacité virile à, à aller euh, euh, chercher très loin dans un espace sauvage euh, ces échantillons. Euh, qu'on va ensuite ramener dans l'espace propre du laboratoire pour euh, euh, construire une autorité scientifique. Oui, parce que
1: c'est majoritairement c'est une histoire très masculine
0: c'est une raconter. histoire masculine même si on a vu avec le virus de chauve-souris que c'est une, une, une virologue chinoise formée en France Shenzhen Zhengli, qui est la plus grande spécialiste des virus de chauve-souris mais en tout cas pour la grippe aviaire et, et surtout pour, pour Ebola puisque c'est autour d'Ebola que ça s'est mis en place euh, avec, et puis le, le sida avec tout ce qui s'est passé en, en Afrique il y avait effectivement un trope assez, assez viril euh, où il fallait comme ça, aller dans la brousse à coups de machette pour euh, prendre des virus sur euh, des singes, des chauves-souris euh, ou, euh, ou, ou des oiseaux sauvages. Mais euh, ce qui m'intéressait, euh, euh, ce n'était pas justement le geste de, de, de conquête euh, d'une matérialité sale qu'on va ensuite euh, s'approprier dans l'espace du laboratoire, c'était plutôt euh, cette possibilité de prendre le point de vue de l'animal à travers le signe qui nous envoie d'une maladie commune. Et donc, en ce sens, euh, je, je prends vraiment le virus pas comme un agent vivant. Euh, c'est une discussion euh, entre les virologues et les anthropologues, les philosophes sur euh, est-ce que le virus est un agent vivant puisqu'il est à la limite du vivant, il n'a pas les moyens de se reproduire, c'est un, un morceau d'information. Moi, je prends le virus comme un signe d'une transformation dans les relations entre les, les hommes et les animaux. Et je prends les virologues comme ces chasseurs qui adoptent la perspective de l'oiseau à travers le, le virus. Donc, qu'est-ce que ce serait de percevoir la grippe aviaire du point de vue d'un oiseau, sachant que les virus de grippe aviaire viennent des oiseaux sauvages, se transmettent ensuite aux volailles domestiques, peuvent passer par les cochons, et ensuite arrive à l'homme qui est ce qu'on appelle joliment un cul-de-sac épidémiologique au sens où du fait de l'occupation de la planète et de l'ampleur de la niche écologique que nous avons construite, il y a peu de chances que nos virus passent à nouveau à d'autres espèces, si ce n'est peut-être à nos chats parfois. Mais en tout cas, quand on retrace cette chaîne on voit effectivement que le virus, est vraiment un agent de communication, en tout cas un signal que nous échangeons avec d'autres espèces, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'écosystème. Puisque une des explications de l'ampleur qu'a prise l'épisode aussi, de grippe aviaire depuis les années 70, c'est que des petites transmissions qui se faisaient dans l'écosystème du sud de la Chine, parce qu'il y a beaucoup de canards qui sont en contact avec des avec des cochons, ont été amplifiées par l'élevage industriel, avec des chiffres qui passent de 13 millions à 13 milliards de, 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 de poulets élevés dans les fermes de la Chine entre 1968 et 1997. Euh, donc voilà, par, par rapport à cette euh, amplification des signes que nous envoie la, la grippe aviaire, les euh, virologues sont de bons euh, lecteurs de signes euh, parce qu'ils ont justement ce geste de prise sur le, le, le corps euh, du, euh, de la volaille euh, qui consiste euh, à, à suivre les cartographies des, des virus euh, donc je, je, je prends euh, par rapport euh, aux questions qui intéressent euh, Guillaume Lachnal, il nous en a parlé hier euh, euh, d'histoire de, de la biologie hein, de la façon dont on peut lire euh, euh, des, des histoires de long terme hein, par exemple pour le sida dans les collections de virus euh, des virologues euh, moi je, je prends un regard qui est un peu celui de la fabrique de ces, de ces collections hein, c'est à dire euh, comment le virologue va dans des espaces comme la ferme mais aussi euh, la réserve naturelle mais aussi euh, le marché pour fabriquer ces, ces collections. Et donc, euh, je reprends effectivement euh, tout un domaine de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie des chasseurs, euh, qui a été beaucoup renouvelé depuis une vingtaine d'années avec euh, les approches dits ontologiques de euh, Philippe Descola ou Eduardo Viveros de Castro, où le chasseur n'est pas seulement vu comme quelqu'un qui euh, s'approprie euh, des ressources dans son environnement mais comme quelqu'un qui va prendre le point de vue de l'animal qu'il chasse, euh, de telle façon même que la mise à mort de l'animal est, est un moment très problématique qui va devoir être délégué à d'autres et, et en tout cas partager les, les résultats de la chasse vont devoir être partagés avec d'autres pour éviter que les effets négatifs de la mise à mort retombent sur le chasseur ça c'est tout un côté effectivement euh, euh, donc perspectiviste de la description des, des chasseurs. Et puis, il y a un autre côté qui a été euh, très abordé dans une autre anthropologie, qui est celle de Alain Testard, euh, qui est une anthropologie un peu plus archéologique et qui s'intéresse euh, à la façon dont euh, les, euh, les grandes inégalités des sociétés pastorales, où on a justement euh, d'un côté les humains et de l'autre côté les, les animaux, euh, s'ancrent dans euh, les pratiques des chasseurs, notamment du fait que les chasseurs sont aussi des collecteurs ou des stockeurs. Et donc ce terme de chasseur-cueilleur qui était un peu passé de mode, ça, ça, ça faisait un peu vieille anthropologie marxiste des années 60, où il y avait effectivement les chasseurs-cueilleurs, et ensuite les pasteurs, et ensuite les, les capitalistes, euh, eh bien, a été vraiment renouvelé, euh, notamment au contact des, des, des études de sciences, hein, où on commence à faire ces comparaisons entre des sociétés de, de chasseurs. Euh, euh, tout à fait réduite et euh, enfin d'effectifs de, réduits et dans des espaces marginalisés et puis des pratiques de relation aux animaux qu'on observe au contraire dans les, dans les sociétés modernes. Donc c'est en ce sens que j'ai dit que pour récapituler un peu notre discussion, euh, les euh, virologues nous préparent aux pandémies comme une des catastrophes résultant des perturbations de l'écosystème. En ce sens, c'est des sentinelles, c'est-à-dire qu'ils sont euh, euh, plus sensibles que nous à, à ces perturbations et, et, et ils amplifient les signes euh, pour que nous les entendions. Et euh, en faisant cela, ils retrouvent des, des compétences qui sont celles des sociétés de chasseurs-cueilleurs.
1: Alors vous nous racontez aussi, Frédérica un petit peu tous les aléas de, euh, euh, de cette préparation et aussi de, de la solidarisation de, euh, des scientifiques euh, du monde entier euh, pour imaginer une santé globale capable de répondre à, à ces risques et, euh, et ces histoires de collecte, donc on parlait de, de collecte dans, de caca tout à l'heure mais, euh, mais ce serait valable pour notre sujet également, c'est-à-dire que l'OMS décide après la seconde guerre mondiale de créer un musée, un véritable musée des grippes euh, qui permette d'observer euh, toutes les musées sur un temps très long euh, et de pouvoir répondre en cas de, de, de nécessité à des observations très fines de nouveaux virus euh, dont on trouverait des parentés avec d'autres plus anciens euh, qui seraient collectés dans, euh, pour ce musée de la grippe. Mais déplacer tous ces échantillons, donc faire venir tous ces échantillons de, de, de virus du monde entier, ça, ça, ça ne va pas sans mal. Et, et parfois, les scientifiques se font, se font très peur à cet endroit-là.
0: Oui, alors, euh, vous, vous faites référence à, au troisième chapitre du livre, hein, euh, qui est effectivement... Euh, Il y, 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 y a deux parties dans le livre. Il y a une première partie plus réflexive sur comment je suis arrivé à, à construire cet objet euh, des, des maladies animales euh, comme, euh, comme comme lieu de préparation aux, aux catastrophes et, et puis ensuite euh, les techniques de préparation dans différents euh, sites ethnographiques
1: d'ailleurs et, dans la première partie du livre on est très au nord oui de notre planète très, très au
0: nord oui, oui. et dans la
1: deuxième on est on est vraiment à, à la Taïwan, interface. à Singapour, à, à Hong Kong, donc euh, c'est une autre histoire aussi avec d'autres discours euh, qui se disent et euh, peut-être qu'on y reviendra après. Mais d'ailleurs cette, cette nécessité de sécuriser la santé des pays du Nord mmh. euh, va communiquer aussi très largement avec euh, avec l'impératif euh, humanitaire, compassionnel lié à, à l'aide des pays du Sud touchés elle aussi par euh, par des virus, mais restons sur notre histoire de collecte euh, si périlleuse euh, organisée par l'OMS après la Seconde Guerre mondiale pour le.
0: Alors effectivement, moi j'ai voulu éclairer euh, cette discussion euh, sur la santé globale et les rapports euh, nord sud, qui sont souvent des rapports inégalitaires, euh, y compris d'ailleurs des échanges très intéressants où euh, le, le Sud envoie au Nord des, des virus qui vont permettre au Nord de fabriquer des vaccins pour éviter que les maladies du Nord arrivent des euh, maladies du Sud arrivent au Nord. Et du coup, les États du Sud demandent que les vaccins soient envoyés au Sud. Et là, on dit, bah, écoutez, il va falloir faire des ordres de priorité. Donc, c'est donc, vraiment un, un, un schéma euh, euh, narratif très fort pour l'histoire de la santé globale, ces rapports euh, Nord-Sud. Or, en fait, j'ai réfléchi à, à ces questions quand je travaillais donc, au musée du Quai Branly, où on a euh, les mêmes discussions sur les échanges qui se sont faits entre, euh, disons, l'Occident et le reste du monde euh, euh, autour de la collecte d'échantillons. Euh, échantillons étant le terme le, le plus neutre hein, pour désigner euh, ces, ces objets euh, qui sont euh, à la fois des objets de la vie quotidienne, des, des objets d'art, des objets rituels euh, qui euh, sont euh, stockés dans les musées, et qui permettent justement aux musées européens de valoriser leur histoire en montrant des échantillons du reste du monde. Or, en fait, j'ai découvert que dans la stratégie qu'a mis en place l'OMS en 1945, pour les virus de grippe, il y avait quelque chose de tout à fait similaire à ce qui se mettait en place pour les musées après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire l'idée qu'on va faire circuler les échantillons entre les laboratoires de façon à constituer une espèce de stock commun qui va permettre de préparer l'humanité aux défis à venir de prévenir les, les risques de mutation des virus de, de grippe, d'éduquer la population sur le, le bon niveau de, de préparation et, 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 et donc ça, c'était quelque chose qui s'organisait entre les états unis l'Angleterre, un peu la France, donc entre laboratoires de bonne compagnie qui avaient les règles de, de circulation de ces échantillons. Or, en fait, ce qui s'est passé dans l'histoire des musées et des laboratoires, c'est le moment où on a vu que certaines collections étaient plus sensibles que d'autres, c'est-à-dire que c'était plus difficile de les, de les faire circuler, qu'il y avait des histoires qui leur étaient attachées. Alors, c'est le moment où, effectivement, euh, on avait toutes les discussions sur la restitution euh, dans les musées euh, européens, mais c'est aussi... Discussion
1: qui n'est pas terminée, loin qui, de là.
0: Qui, qui, qui prend de l'ampleur, euh, mais c'est aussi le, le moment où, effectivement, on se demandait si euh, une banque de virus de grippe devait être localisée plutôt à Hong Kong, ou plutôt à Genève, ou plutôt euh, en Indonésie, où, où il y avait le plus grand nombre de virus de grippe. Euh, donc là, on, on, je, je pense qu'on retrouve ces dimensions euh, autour du, du, du coronavirus, c'est-à-dire, euh, quelles sont, finalement, les autorités compétentes pour stocker ces virus et comment est-ce qu'on va organiser la circulation du savoir pour qu'il bénéficie le plus aux populations. Mais effectivement, pour aborder cette question, il faut faire un détour par l'histoire des techniques de préparation dans lesquelles le stockage est un élément central. Donc stockage de masques, on en a beaucoup entendu parler, mais il y a aussi le stockage de vaccins. Euh, là, on n'en a pas entendu parler parce que le vaccin n'existe pas, mais il y avait le stockage de vaccins contre la grippe. Et, euh, et donc là, il y a vraiment un, 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 un domaine où les, les, les virologues doivent être remis dans le débat public. Euh, C'est de savoir dans quelle mesure les, les collections qu'ils constituent vont bénéficier euh, au grand public.
1: Vous avez prononcé les mots éduquer, préparer à ces épidémies qui ne, ne manqueraient pas d'arriver, de, 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 de nous arriver euh, ça rappelle quand même furieusement les années 50 et euh, cette idée que le, le risque atomique euh, était partout. Est-ce qu'on a oublié finalement ce moment de notre histoire Parce qu'on a l'impression qu'il nous arrive quelque chose pour la première fois. En tout cas, que c'est la première fois qu'on qu 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 s'y prépare de cette façon-là. Et pourtant... Euh, lorsqu'on écoute un peu quelques archives de, des informations des années 50 on a la sensation qu'une catastrophe est imminente euh, chaque jour euh, y compris en france d'ailleurs pas seulement dans les euh, en, aux états unis euh, ou en, en union soviétique et qu'il faut préparer une, une population la sensibiliser et qu'on a des armées de scientifiques et, euh, et d'agents de, 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 de sécurité civile, d'ailleurs, qui sont là pour, pour nous aider à, à nous préparer, à être conscients, mais aussi à simuler éventuellement, à un moment donné, euh, ces scénarios catastrophiques euh, pour pouvoir euh, se dire prêt et peut-être se sentir moins sidérés que, euh, que ce qui nous est arrivé cette année
0: oui, effectivement, je me suis appuyé sur le travail d'historiens d'anthropologue qui, qui datent l'émergence de la préparation comme, comme technique d'anticipation de, de l'avenir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de l'imminence d'une attaque nucléaire, notamment sur le territoire américain, puisque c'est vraiment des, des experts mandatés par les autorités américaines qui élaborent des scénarios de la catastrophe nucléaire, donc de l'hiver nucléaire.
1: Oui, D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on imagine uniquement, exclusivement des, des, catastrophes, des, des attaques et finalement assez peu des catastrophes où tout mmh. simplement le, le, le système dysfonctionnerait dans le pays même qui en serait le producteur.
0: Voilà. Et effectivement, parce que tout ça est financé par des autorités militaires. Donc il s'agit, dans une optique de défense civile, de préparer les populations à une attaque comme on l'a fait euh, euh, avec euh, les gaz chimiques euh, dans l'entre-deux-guerres et puis une attaque conventionnelle euh, de, de, euh, avant la Première Guerre mondiale. Donc, de, dans cette optique, effectivement, la préparation à une attaque nucléaire mobilise euh, déjà des, des techniques tout à fait similaires à celles que j'ai étudiées, c'est-à-dire qu'on a euh, des, euh, des sentinelles qui captent. Euh, le, les radiations nucléaires euh, là où il y aura une, une déflagration. Euh, alors ça peut être justement euh, des oiseaux ou des abeilles ou des cochons. Euh, et, et, et on va aussi utiliser ces animaux sur les sites d'expérimentation nucléaire. Il euh, y a des simulations euh, qui euh, enrôlent des acteurs pour faire comme si la catastrophe avait eu lieu, de façon à leur donner des gestes, de, des gestes adéquats, qu'ils apprennent sans, sans panique. Et puis il y a aussi le stockage de matériel de protection contre les, contre les radiations. Et donc l'hypothèse de mes collègues historiens anthropologues, c'est que ces techniques sont transférées euh, de euh, la, la crainte d'une attaque nucléaire vers tout un ensemble de catastrophes à la fin de la guerre froide. Euh, donc ça peut être effectivement les catastrophes naturelles, euh, les attaques terroristes. Alors avec euh, Tchernobyl et Fukushima, les accidents euh, industriels euh, et puis euh, les épidémies. Euh, avec euh, Ebola, euh, grippe aviaire, etc.
1: C'est-à-dire la, la nature érigée en terroriste d'une certaine façon.
0: Alors voilà, c'est effectivement un vocabulaire guerrier qui va être appliqué euh, à euh, la nature euh, avec l'idée que le plus grand ennemi, euh, pas forcément, n'est plus l'Union soviétique... Euh, ce n'est pas forcément Ben Laden qui va fabriquer un virus dans une grotte, euh, où euh, des soviétiques euh, lui auraient vendu le, leur savoir, mais c'est la nature avec l'ensemble de, de ces mutations. Alors, euh, je, ça me permet de revenir à votre question à, à un, un point qui a été beaucoup discuté, c'est cette phrase « la nature se venge euh, ». Il se trouve que c'est effectivement dans ce champ de discussion, donc dans les années 70, que l'expression euh, « la nature se venge » prend une formulation très précise, qui est celle de René Dubos, qui est un biologiste français qui a fait sa carrière aux états unis et qui est d'ailleurs un des, un des, considéré comme un des précurseurs de la pensée écologique globale parce qu'il travaillait sur, sur les résistances aux antibiotiques. Et sa phrase, c'est « Nature strikes back », donc « La nature rend coup pour coup ». Et en fait, on peut effectivement voir ça de façon euh, complètement paranoïaque ou, euh, ou animiste sur le mode euh, les animaux euh, se vengent des mauvais traitements que nous leur euh, infligeons. Mais on peut aussi le voir dans une logique darwinienne en disant bah finalement, parmi l'ensemble des mutations des virus dans la nature, euh, les petites modifications que l'homme fait à son environnement créent des goulets d'étranglement et donc augmente les probabilités de mutation de ces virus, dont les conséquences sont effectivement catastrophiques parce que nos systèmes immunitaires n'y sont pas préparés. Et donc, c est, c est, il ne s'agit pas de dire que euh, la nature devient dangereuse, qu'il faut euh, se débarrasser des oiseaux euh, ou des chauves-souris, euh, mais il s'agit plutôt de comprendre ces, 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 ces lieux, justement, euh, où s'amplifient les signes que, que nous envoient les, les animaux que quelque chose ne va pas dans l'environnement.
1: D'ailleurs, justement, vous, vous parlez de, de lieux, Frédéric Keck. Euh, moi, j'ai envie de vous, de vous poser une question d intermédiaire, un peu toute, toute bête, mais pourquoi, euh, pourquoi Hong Kong euh, est-elle euh, est devenue une sentinelle hmm. pourquoi, pourquoi ces, 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 ces virus, cette, ces barrières d'espèces sont franchies à cet endroit-là particulièrement
0: Alors. Euh... Ça, c'est vraiment l'interrogation ethnographique sur la spécificité de son terrain. Et euh, cette interrogation ethnographique, elle est devenue un peu géopolitique avec euh, cette crise, parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Hong Kong depuis euh, depuis 1997, depuis l'émergence de la grippe aviaire, qui a eu un impact sur la santé globale, euh, où euh, bah, justement les sentinelles ont été prises au sérieux. Donc il y a, il y a quelque chose dans euh, le mode d'existence de ce territoire, euh, et, ses, et ses homologies avec euh, les cellules et les, les poulets dans les fermes, qui fait que euh, ce signal a été en, amplifié. Alors, mon hypothèse, c'est que Hong Kong, qui était donc une, une colonie britannique hein, depuis le début du XIXe siècle, euh, se posait le, le, la question de son identité euh, lors de sa rétrocession euh, en 1997 sous la souveraineté chinoise. Euh, puisque son rôle comme euh, entrepôt euh, des, des, des marchandises venant de la Chine ou comme place financière était vraiment remis en question euh, par le gouvernement de, de Pékin. Et c'est le moment où effectivement euh, quelques virologues australiens puis euh, euh, sri-lankais, chinois, hongkongais euh, ont, ont pu faire passer euh, leur message sur la préparation aux pandémies de façon à ce que ce soit constitutif de l'identité même euh, du, du territoire avec l'idée que Hong Kong serait le lieu de captation des, euh, des, 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 des menaces environnementales euh, venant de, de la Chine. Alors ce qui m'a beaucoup frappé effectivement avec euh, cette euh, pandémie de coronavirus c'est que ce n'était pas Hong Kong qui a lancé l'alerte même si euh, donc, euh, vous savez que le, le, ce, le, le coronavirus de 2019-2020 est tout à fait euh, analogue à un coronavirus de, de SRAS, hein, donc syndrome respiratoire aigu sévère, qui a émergé donc, en 2003 euh, en Chine sur des marchés aux animaux. Et c'est euh, à la fois le, le, c est, c est, c est les ressemblances entre les, les, ces, ces deux séquences génétiques qui font que les autorités chinoises ont pu construire et peut-être d'une certaine façon valider le schéma de la transmission chauve-souris, pangolin sur un marché, et ensuite diffusion depuis la ville de Wuhan. Euh, mais en fait, la ville de Wuhan a été équipée depuis la crise du SRAS par le gouvernement chinois comme une sentinelle, euh, puisque c'est là qu'on a construit ce laboratoire de haute sécurité, hein, donc biosécurité niveau 4. Ça veut dire que euh, vous avez une quinzaine de laboratoires dans le monde qui peuvent euh, avoir ce, ce, ce label parce qu'ils travaillent sur des euh, virus hautement pathogènes, du type Ebola, Sras euh, ou grippe aviaire. Euh, donc euh, je ne vais, vais pas du tout rentrer dans la, 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 la controverse sur euh, est-ce que les Chinois ont fabriqué le virus pour faire la guerre au reste du monde Est-ce que c'est euh, un pangolin qui est arrivé euh, malencontreusement sur un marché, euh, bon, qui est vraiment un, un débat euh, nature-culture euh, qui n'est pas intéressant, puis sur lequel je n'ai pas l'autorité pour trancher. Mais euh, mon éclairage, c'est que euh, si c'est arrivé à, à Wuhan, alors que sans doute le virus circulait depuis longtemps depuis quelques années chez les chauves-souris et quelques mois chez les humains, c'est parce que Wuhan a vraiment été constitué comme, comme sentinelle. Euh, D'ailleurs, avec une longue histoire coloniale, hein, Wuhan, c'est n'est pas seulement une cité industrielle, c'était un, un lieu de contact entre euh, les commerçants chinois et euh, les investisseurs occidentaux au XIXe siècle. Donc, il y a, y a quelque chose comme une concurrence entre les sentinelles qui s'est mise en place. Euh, J'avais pu observer la concurrence entre Hong Kong euh, Singapour et Taïwan au moment du SRAS euh, à, à celui qui allait euh, envoyer le signal d'alerte le plus, le plus précis le plus rapide euh, mais là il y avait un nouvel acteur qui s'ajoutait qui était effectivement la ville de Wuhan
1: Alors, je, je disais tout à l'heure euh, pour commencer cette discussion que vous, vous, ne, vous nous aidiez à peupler cette histoire, cette histoire qui est bien plus longue que ce qu'on que ce qu'on peut imaginer. Vous nous avez défini ce que vous entendez par sentinelle, par le terme chasseur aussi. Et lors d'exercices de de, de de simulation, vous avez pu aussi observer comment ces différents univers de référence communiquent entre eux, pas toujours très bien d'ailleurs. Euh, pour tenter de construire ensemble ce qui pourrait devenir ensuite une forme de doctrine de santé globale pour, pour le reste de la planète, mais comment des, des bouddhistes, des ornithologues au taquet et des virologues peuvent travailler ensemble de manière fructueuse euh, pour pouvoir, parce que c'est l'objectif de, 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 de ces trois groupes, pour pouvoir convoquer les autorités publiques euh, face à, à, à des risques euh, de, devant lesquels il faut, euh, il faut mettre en action une politique Oui,
0: alors ça c'est un, un des régals de l'anthropologue, c'est quand euh, les logiques très diffuses euh, qu'il... Euh, qu'il lit, qu'il comprend, euh, par des, des, des bribes comme ça qui peu à peu font sens, se, se catalyse à un moment dans une, dans une mise en scène ça c'est ce qu'en anthropologie on appelle des rituels euh, c'est toujours difficile d'observer un, un rituel hein. en général un anthropologue quand il arrive sur le terrain il faut qu'il attende longtemps et parfois il est reparti chez lui quand le rituel a lieu pour bon, moi j'ai pu observer une simulation d'épidémie de grippe aviaire à, à Hong Kong c'était prévu, je faisais partie du personnel consulaire mandaté, enfin convoqué par les autorités sanitaires de Hong Kong donc j'ai pu observer effectivement Comment dans des hôpitaux, on recrute des acteurs pour jouer des patients avec des cartes, avec une simulation de tri de patients euh, infectés par la, la grippe aviaire et de patients qui n'ont qui ont seulement euh, des symptômes euh, de, de grippe. Euh, donc tout tout on a travaillé aussi avec Guillaume Lachenal là-dessus dans, dans un ouvrage sur le, sur le tri hein, qui est disponible en, en librairie des questions euh, extrêmement euh, délicates du point de vue euh, éthique qui posent des dilemmes euh, moraux euh, qu'on qu discute dans les colloques sont tranchées par des procédures ordinaires dans des dans des simulations. Euh, mais les simulations euh, d'épidémie, euh, ça ne se passe pas seulement euh, en, en réel, en, en direct, euh, on stage, euh, in real life, real ground, c'était le terme qu'ils utilisaient, mais vous avez aussi tout un univers de simulations qui se développe online, donc en virtuel, et qui est justement tout toutes ces modélisations de la cartographie des virus qui fait qu'on peut modifier une, une, une séquence d'un virus pour voir s'il va devenir épidémique et causer une, une épidémie virtuelle. Donc il y a, il y a effectivement dans... Enfin, pour l'anthropologue, des, des, des scènes actuelles et des scènes virtuelles, et il faut arriver à, à passer de, de l'une à l'autre. Et, et c'est un peu le même phénomène qui s'est euh, produit euh, quand, euh, ça c'était une autre découverte euh, ethnographique, euh, j'ai vu que les, euh, les, les virologues discutaient avec des ornithologues et des bouddhistes pour savoir quelle était la meilleure façon de relâcher euh, des euh, oiseaux dans un contexte où il y a un risque de transmission de, de grippe aviaire. J'ai vu d'ailleurs au parc de la Tête d'Or à Lyon euh, euh, cet été qu'il y avait des, des panneaux euh, « ne relâchez pas les animaux euh, » dans le bassin parce qu'il y a un risque de transmission. Donc ça nous, ça nous arrive. Euh, mais à l'époque, ça me semblait tout à fait euh, euh, exotique parce qu'il euh, y avait justement cette pratique euh, des bouddhistes qui achetaient des animaux sur les marchés pour les relâcher dans une conception euh, de métampsychose ou la réincarnation des des humains dans celle des animaux permet d'augmenter le, le, le potentiel de mérite euh, par le geste du, du, du lâcher. Donc voilà, c'était une question quand même assez spécifiquement euh, euh, asiatique à l'époque. Quelles sont les, les bonnes façons de, de relâcher les animaux pour que les, les, les âmes et les virus euh, euh, cohabitent dans le même euh, environnement et la, la solution qu'avaient proposée les, les ornithologues, euh, c'était euh, euh, que les, les oiseaux qui étaient relâchés par les, les bouddhistes, et qui, qui souvent mouraient parce qu'ils étaient relâchés dans le mauvais environnement, ou ils étaient euh, concentrés dans des, dans des cages avec euh, des, du coup, des, des, des transmissions euh, euh, du fait de, 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 de la concentration, euh, et bien ces oiseaux soient relâchés avec des GPS euh, de façon à suivre euh, euh, leur euh, mouvement et à, à, à vérifier effectivement s'ils si, euh, euh, ils ne disparaissent pas euh, euh, du fait des mauvaises conditions de lâcher. Et il disait c'est effectivement ce qu'on fait nous euh, quand on attrape des oiseaux euh, à la frontière en commerce illégal. Euh, on les soigne et ensuite on, on les relâche et on, et on les suit et ça nous permet de euh, protéger certaines espèces. Euh, donc là, il y avait euh, une, une introduction du virtuel avec le GPS qui faisait que cette, 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 cette incertitude finalement est -ce, que on, est ce que quand on relâche un, un oiseau, euh, ce qu'on craint le plus, c'est justement euh, la vengeance de son âme pour le, le, les mauvaises conditions de lâcher ou la transmission des, des virus. Eh bien, c est, c est, c est, cette, cette controverse ontologique elle était résolue par euh, une autre technique qui était celle du, de, la, de la cartographie des, mou des mouvements. Euh, par GPS euh, où là effectivement on pouvait euh, suivre les trajectoires des, des oiseaux sur des, euh, dans, dans des écosystèmes beaucoup plus larges aussi puisque ce qui, ce qui était intéressant à Hong Kong c'est que euh, c'est pas juste un territoire avec sa souveraineté, il euh, très peu d'armées hongkongaises qui se protègent contre un autre territoire. C'est un territoire tellement petit que la seule chose qu'il peut faire pour exister, c'est d'envoyer des signaux d'alerte. Par contre, il est connecté avec les autres territoires de l'Asie orientale, et donc il peut communiquer avec Taïwan, Singapour ou l'Indonésie sur cette espèce d'oiseau, on l'a relâché, est-ce que vous la retrouvez, etc. Et donc là, là, il y avait effectivement un rôle de sentinelle qui m'intéressait parce qu'il était beaucoup plus large que la défense des frontières du, du territoire, mais il prenait en compte beaucoup plus ce qu'on appelle des flightways, donc des, des trajectoires migratrices. Euh, et là, ça se passe au, au niveau d'un continent tout entier. Donc ça m'a rajouté un quatrième étage à, à mon ontologie des sentinelles, qui est celle des, des sentinelles de, de l'environnement euh, et, et du rôle des, des ornithologues, euh, justement, dans le, dans le dépassement des, des frontières du territoire de Hong Kong.
1: Est-ce que cela a été si immédiatement acceptable de la part de, de ces moines bouddhistes, d'imaginer de, de, pouvoir mettre des caméras sur ces oiseaux qui étaient qui étaient relâchés à des fins à des fins culturelles et à des fins culturelles, les armer de cette façon-là, les rendre utiles d'une autre manière, est-ce que ça ne violentait pas quand même quelque chose chez eux qui a, qui les a amenés à résister peut-être dans un premier temps et à peut-être ré réinventer leur relation? Aux autorités publiques euh, et euh, au-delà même des ornithologues et, et des scientifiques qui faisaient partie de, de ces groupes de réflexion.
0: Oui, alors les technologies du virtuel sont appropriées par les groupes religieux de toute façon, euh, de façon très différente. Ça introduit beaucoup de transformations, mais là, on peut distinguer effectivement les bouddhistes euh, officiels qui eux disaient bon, de toute façon, le lâcher des animaux, euh, c'est pas une pratique bouddhiste. Euh, euh, J'allais dire cachère, c'est pas orthodoxe. orthodoxe. Euh, donc, euh, si vous voulez faire du feng sheng, donc qui est l'idée de lâcher la vie, de laisser vivre, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à la fameuse formule de, de Foucault euh, qui définit le pouvoir souverain comme un pouvoir de faire mourir et laisser vivre. Euh, si vous voulez faire du laisser vivre, il vaut mieux prier. Euh, le prier, c'est une façon de justement euh, amplifier votre vie intérieure plutôt que d'amplifier de, de, des, des mouvements d'animation. Euh, animaux qui vous échappent. Et puis, d'un autre côté, il y avait des bouddhistes tout à fait ordinaires qui, eux, étaient très contents de cette espèce de geste quotidien de pouvoir acheter un animal et le relâcher et qui, comme ils ne pouvaient plus relâcher des, des, des oiseaux, euh, on commençait à relâcher des tortues, des, des, des animaux aquatiques euh, euh, avec les mêmes problèmes d'ailleurs. Devait-on relâcher un animal, un oiseau, un animal d'eau douce dans l'eau salée euh, euh, qui, est, qui était posé par les, les environnementalistes euh, Donc, alors, ça a été en fait un peu un échec au sens où euh, les euh, ornithologues, avec leur GPS, espéraient attirer les bouddhistes dans des euh, dans des cérémonies de lâcher qu'ils organisaient, mais le dimanche. Donc dans un lieu au centre du territoire de Hong Kong qui est une ferme de protection d'espèces de, menacées, euh, y compris d'ailleurs les, les volailles, euh, euh, des races de volailles autochtones. Et donc euh, ils ont un petit peu abandonné ça. Mais c'était vraiment un compromis qui a été pro proposé en 2007-2008 au moment où, où je suis arrivé sur le terrain.
1: Et quels sont les, les indices ou les... Euh, les, les, les... Même si euh, la question de la preuve en anthropologie c'est euh, tout à fait discutable, que, que vous avez pu recueillir de, ce, de cette évolution en cours euh, des relations entre humains et non-humains à travers cette, euh, cette, cette préparation euh, aux pandémies Quel est le résultat de votre enquête, finalement, Frédéric Gay
0: Alors je, je, je vais profiter de votre question pour répondre pour aborder un, un point que j'ai pas souligné, mais qui est assez central dans la construction du, du livre euh, mais, mais ça va répondre à votre question j'espère il euh, n'y euh... a pas
1: forcément de réponse définitive à cette question pareil.
0: non mais c'est sur la question de finalement à quoi ça sert d'aller observer des virologues et des ornithologues à, à Hong Kong pour comprendre euh, euh, ce que signifie la, la préparation aux, aux pandémies et à d'autres catastrophes euh, environnementales euh, moi ce que j'ai appris euh, avec les virologues et les ornithologues c'est justement qu'il n'y a, y a, y a pas de preuves <rire> preuve dans le domaine de, de, de la virologie ou de l'ornithologie. Il euh, n'y a, a pas de modèle déterministe euh, du comportement d'un virus ou, euh, ou d'un oiseau. Euh, parce que dans les, dans les deux cas, c'est-à-dire que le comportement d'un virus dans une cellule et euh, d'un oiseau dans une, dans une réserve ou dans une ferme, euh, c'est euh, des, des relations de communication qui sont assez délicates, en fait. C'est des équilibres assez, assez instables, dans lesquels il faut, il faut beaucoup de, de, de tact pour arriver à une bonne coexistence. Et notamment parce que ces, ces, ces relations de communication, elles sont déterminées par un, un mécanisme qui est celui du leurre. Euh, et ça, ça fait vraiment partie de ce que l'anthropologie a beaucoup étudié chez les sociétés de, de chasseurs, c'est que euh, chez les chasseurs, la, la vérité ne se prouve pas justement euh, de façon écrite euh, par, des, par des procédures, euh, mais la, la vérité. Euh, la, la vérité d'une situation euh, s'éprouve euh, euh, par l'attention la, aux au leur, c'est-à-dire à, à tous les détours de l'information qui fait que euh, là ça peut être un, un, un mauvais signal, euh, ça peut être une blague euh, ça peut être euh, effectivement euh, une, euh, un détournement d'information, une, euh, une, une parodie euh, et donc il faut être euh, attentif dans la communication à, euh, à tous ces détournements de, de l'information pour comprendre euh, quelle est la réaction ad adaptée alors ça, ça a été euh, beaucoup étudié pour euh, pour la virologie justement, c'est-à-dire l'idée que euh, les, euh, les virus les plus dangereux sont ceux qui leurrent les cellules sentinelles, qui arrivent à, à, à trouver des, des, des techniques de, de contournement, et puis euh, pour euh, l'ornithologie. Euh, justement euh, tout l'enjeu le, le, de la théorie euh, de Hamad Zahavi sur laquelle Vassian euh, Després a beaucoup travaillé, c'est justement celui de la capacité des oiseaux à envoyer des leurs, c'est-à-dire à envoyer des signaux euh, un peu excessifs euh, qu'il faut interpréter euh, dans des relations de communication euh, et qui ont euh, pour euh, fonction euh, euh, non pas de, de communiquer une, une vérité sur soi, mais de manifester sa valeur euh, donc en fait le, le, de la même façon que l'oiseau communique sur sa valeur en envoyant, en envoyant plein de, de, de signaux et euh, eh bien le, le, le virus euh, euh, va déclencher un ensemble de signaux euh, chez, dans, le, dans le système immunitaire euh, qui vont permettre de, 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 de tester la valeur de, de celui qui le reçoit euh, et, et donc euh, c'est pour ça que la, la, la préparation euh, je reviens sur ce point euh, c'est pas euh, effectivement des, des modèles euh, euh, comme dans la prévention euh, où Là, on a euh, des risques calculables et on va pouvoir euh, anticiper euh, le nombre de morts, par exemple. Euh, il y a toujours une dimension excessive dans les modèles de prévention. On l'a vu euh, quand euh, on a eu ces, ces modèles euh, au mois de mars qui prévoyaient 500 000 morts si on, on ne faisait pas de, de confinement. Quand on dit 500 000 morts euh, si on ne fait pas le confinement, c'est comme quand au moment de la crise de la vache folle, on disait euh, euh, on va avoir... Euh, euh, 100 000 personnes atteintes de la vache folle si on n'abat pas euh, euh, tous les bovins ou les bovins suspects de, 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 la, de la vache folle euh, donc moi j'analyse ça comme des passages de la prévention qui sont des modèles effectivement du, du calcul à la préparation où là on est dans l'imagination des effets de la catastrophe dans les relations entre les vivants qui eux reposent sur des logiques de communication de signaux où il y a cette possibilité du leurre
1: et, mais dans cette préparation, on pense également à euh, ce que l'on s'apprête à, à accepter de, de, de sacrifier aussi. Et là, on ne parle pas seulement d'abattre. Euh, je crois que c'est 20, euh, 20 000 oiseaux qui sont abattus dans, dans la, la, la ferme dans laquelle vous étiez en, en 2009. Et, euh, et cette notion de sacrifice, elle est aussi centrale dans votre, dans votre ouvrage
0: oui, alors le, le, le sacrifice, euh, autre problème anthropologique euh, assez central, euh, c'est un terme qui a été beaucoup euh, appliqué à euh, ce qui a été l'aspect le plus frappant euh, de la gestion des maladies animales depuis 20 ans en France, qui est l'abattage massif euh, d'animaux suspects, d'épisodes de, de, aussi, euh, ou de zoonose, donc de transmission de pathogènes aux humains. C'est-à-dire qu'effectivement, on a abattu... Euh, des centaines de milliers de, de bovins on a abattu des millions de, de volailles, à Hong Kong c'était 1,5 million de volailles en 97 et puis régulièrement dès qu'il y avait un cas on abattait les, les volailles et alors ça, 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 ça déclenche des, des réflexions sur le nombre de vies animales qu'on peut tuer pour protéger la, la vie humaine et là aussi sur ces questions on peut avoir des, des débats éthiques tout à fait vertigineux moi, ce qui m'a intéressé, c'était de localiser justement ces, ces débats dans une histoire des techniques d'anticipation du futur, c'est-à-dire dans le passage de ces maladies pour lesquelles on a des modèles de calcul, de, de prévention, à euh, ces modèles de préparation où il faut euh, interagir de façon beaucoup plus souple avec ces virus qui, qui n'arrêtent pas de nous de nous leurrer, euh, avec lesquels il faut ruser. Euh, et, et donc, entre les deux, il y a effectivement ce, 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 ces techniques de précaution euh, qui ont été mises en place en Europe dans les années 80 Alors, euh, notamment parce que l'Europe s'est beaucoup organisée euh, autour de, du contrôle de l'alimentation, la, de, 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 de la circulation de l'alimentation et donc là-dessus on pouvait effectivement euh, euh, bloquer dans la chaîne alimentaire un produit dangereux qui est entrait mais quand les produits qui entrent dans la chaîne alimentaire sont des, sont des êtres vivants ça, ça pose un problème euh, donc, euh, donc j'ai relié effectivement le, le principe de, de précaution avec cette dimension euh, sacrificielle euh, et ce qui m'a intéressé c'était justement euh, comment euh, en Chine il euh, n'y a, a pas eu ces discussions sur le, la précaution euh, on n'a pas cherché à justifier par des modèles d'experts, les abattages de, de volailles, on les a fait vraiment comme un geste souverain, comme un geste de, de réaffirmation du pouvoir du souverain dans des moments de crise donc une autre histoire du pouvoir pastoral que la nôtre. Et ce qui m'a intéressé, c'était aussi dans quelle mesure les virologues résistent en quelque sorte à cette justification de l'abattage. Parce que justement, les poulets sentinelles, si on les écoute bien, on arrive à éviter l'abattage massif. Euh, on n'est pas obligé euh, de, de faire ces, ces logiques de, de nettoyage et de, et de confinement. Euh, euh, on peut euh, agir de façon beaucoup plus euh, locale euh, sur le contrôle d'une du, épidémie. Euh, et, et là aussi, je, je crois que ça revient euh, à des raisonnements de, de chasseurs euh, qui, en prenant le point de vue des animaux, essayent de différer au maximum euh, le moment de, de la mise à mort ou du sacrifice, euh, à, à tel point que le, le, si on écoute euh, les anthropologues de, des sociétés d'Amazonie, euh, où la chasse, c'est vraiment le mode de relation principal à la fois aux humains et aux non-humains, il euh, n'y a, a pas de sacrifice, il n'y a pas de justification de la mise à mort. La mise à mort arrive toujours comme un événement extérieur.
1: Merci beaucoup. Alors, on va passer aux, aux questions, si vous en avez. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas vu où étaient les micros euh, qui permet d'intervenir en tout cas il y, y a deux personnes qui, euh, qui se meuvent depuis que j'ai prononcé cette phrase <rire> voilà, en tout cas il y en a un ici Donc, le protocole, c'est de venir au micro, mais que le micro ne vienne pas jusqu'à vous. Y a-t-il des questions Pas vraiment. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Et du coup, Frédéric Keck, je vais vous interroger sur... Ce que j'ai entendu dire de votre nouveau champ de recherche, qui serait euh, quelque chose qui nous arrive très directement également en ce moment, puisque c'est la question du port du masque euh, dans une société, euh, en tout cas française, marquée depuis le XVIIIe siècle par... Euh, euh, cette figure du citoyen absolument démasquée découverte d'ailleurs de plus en plus puisqu'on on, on a pu assister quand même très largement à la bande des chapeaux et ce visage qu'on qu recommencerait à, à masquer alors que c'est quelque chose qui disparaît qui a largement disparu depuis la, la fin du XVIIe du, du siècle grosso modo
0: euh, Oui alors j'ai deux projets de recherche qui, qui découlent de cette nouvelle pandémie euh, et qui, qui, qui prolonge quand même euh, cette, cette démarche euh, qui est euh, comment est-ce que le détour par la Chine finalement nous permet de comprendre autrement ce que signifie se préparer euh, aux pandémies et à, à d'autres euh, catastrophes euh, environnementales. Euh, donc le, le premier, c'est effectivement euh, cette question du port des masques. Ça, ça interpelle l'anthropologue parce que dans toutes les sociétés, on, on porte des masques, souvent avec une dimension euh, non seulement religieuse, mais aussi sanitaire, de, de, se, de se protéger euh, et protéger les autres d'un mal qui vient de soi. Euh, et donc, Ça,
1: protéger les autres d'un mal qui vient de soi, en France, c'est quand même quelque chose d'assez inconnu jusque-là. Non
0: Il y, y a des justifications. De, enfin, en tout cas, porter un morceau de tissu sur le visage pour protéger les autres d'un mauvais esprit ou de... de, de, de d'entités séduisantes qui viennent de soi. Ça, c'est une des justifications du, du port du masque. Euh, le, le masque, justement, c'est un leurre. C'est un, un outil de communication qu'on qu qu met sur le visage pour euh, euh, réguler l'interaction entre soi et autrui pour éviter que quelque chose apparaisse trop directement. C'est David Napier, qui est un anthropologue qui a travaillé à Bali sur le, le masque, a, a beaucoup réfléchi justement sur le, le, le masque comme une technique de transformation euh, dans une dimension à la fois religieuse et sanitaire. Alors, donc, le, le, le protocole qu'on met en place, c'est qu'on va avoir le, le même questionnaire sur les raisons pour lesquelles on, on met ou on ne met pas le masque. Euh, donc dans euh, plusieurs localités. Euh, donc je vais travailler en Seine-Saint-Denis avec des, des étudiants, de, des, des, des lycéens. Euh, on va travailler en, à Marseille, euh, on espère avec le, le Mucem, euh, avec peut-être une dimension de collecte de masques et de photos de masques. Et puis, on, on va faire euh, la même enquête euh, Donc trois unités de recherche du CNRS à l'étranger, à Hong Kong, à Dakar et à Tucson, dans l'Arizona, qui est un état à l'interface entre euh, les, les États démocrates et les États républicains, puisqu'aux États-Unis, porter un masque. À la différence, je pense, de, de la France, c'est très, très politique. Euh, en tout cas, ça, très, ça, ça vous marque de façon euh, partisane. Et puis l'autre projet de recherche que je lance, euh, c'est sur les marchés euh, aux animaux euh, en Chine, donc en Chine centrale. On va étudier euh, deux grandes villes. Donc Wuhan, qui est très exposée, mais aussi Chengdu, où là, la politique sanitaire est beaucoup plus... Euh, euh, à la fois plus efficace et plus euh, tolérante à l'observation euh, des, des, des extérieurs, euh, et, et on va essayer de cartographier les espèces animales qui sont vendues sur ces marchés, mais avec là aussi un euh, retour possible sur, sur nous-mêmes, euh, puisque on a vu au moment du confinement euh, que on a laissé les supermarchés euh, ouverts et euh, les supermarchés
1: fermés. Voilà. Les supermarchés
0: fermés sont restés accessibles au public alors qu'on a fermé les marchés ouverts euh, parce que c'était des lieux justement, où on ne pouvait pas contrôler les entrées. Moi, ça m comme beaucoup d'entre vous, je pense que ça m'a laissé assez sceptique même s'il y a eu beaucoup de décisions comme ça, très arbitraires qui ont été prises dans des, dans des logiques centralisées. Mais en tout cas, cette opposition entre les marchés et les supermarchés, euh, moi, j'ai observé qu'effectivement, c'est une des grandes raisons pour lesquelles euh, les gens en Chine vont acheter des animaux dans les marchés ouverts, ce qu'on appelle les marchés humides, même si c'est une mauvaise... C'est en fait une traduction d'un terme de Singapour, ils sont humides parce qu'on les nettoie chaque jour. Donc ces marchés ouverts, c'est qu'ils ne font pas confiance dans la viande que l'on peut acheter dans des supermarchés qui sont sous plastique, avec des conditions de fraîcheur douteuses. Voilà, donc c'est un peu les deux sujets sur lesquels vais travailler.
1: Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il éventuellement... Des regrets Oui. J'ai pas vu les mains se lever à gauche, si, si d'aventure il y en avait, oui.
2: Oui, merci. Il y a deux petits points. J'ai apprécié que tu mentionnes le, ce débat de manuel de biologie sur, euh, finalement, est-ce que les virus sont des êtres vivants et avec cette idée qu'ils n'arrivent pas à se reproduire eux-mêmes, donc ce n'est pas des êtres vivants. Et je trouve que ça arrive à quel point cette définition moderne, en creux de l'être vivant, comme capable de se reproduire tout seul, en fait est, est ridicule, puisqu'évidemment, il n'y a aucun être vivant qui est capable de se reproduire tout seul. Mais je trouve ce, ce débat en fait, moderne de Manuel de Biologie, qui aujourd'hui intéresse plus grand monde, heureusement, comme tu l'as mentionné, nous montre le, le travail qu'il a, qu a eu à faire pour sortir de, de cette vision un peu tarte de l'individu. Mmh. Et puis, deuxième point, la, la préparation. J'aimerais avoir ton avis. Depuis 25 ans, on va de... de catastrophe en catastrophe croissante avec toujours plus de préparation et, euh, et des échecs toujours plus retentissants. Mmh. Et quelle est ton intuition sur euh, où on va aller avec euh, ce bagage encombrant euh, des plans de préparation etc. dans, mmh. dans une surenchère ou est-ce qu'on va peut-être enfin réussir à abandonner euh, le terme et la vision et, et peut-être penser autrement comment, j'ai aucune idée mais peut-être euh, tu as des, des, <rire> des pistes notamment par le, le décentrement en fait, mmh. que, que tu opères
0: euh, sur la première question, donc effectivement, ce débat des manuels de biologie, il, il ressort en anthropologie ou, ou en philosophie à travers la question de, du point de vue du virus. Est-ce qu'on peut prendre le point de vue du virus, euh, ce qui serait justement prendre le point de vue de l'ennemi dans cette logique de la guerre, euh, de l'humanité contre un virus qui, qui se venge euh, ou qui utilisent les animaux pour se venger. Euh, et, euh, et alors ça, ça pose des, des, des questions euh, de terrain en fait, qui est que euh, j'ai très peu dénoncé de, de virologues sur le comportement des, des virus. Euh, ils parlent beaucoup plus facilement des cellules en fait. Hein, de, de, en fait, les cellules sont heureuses, qu'elles arrivent à se reproduire, qu'elles arrivent à se transmettre des virus. Et justement, euh, oui, j'ai pas parlé de ces cellules sentinelles, mais c'est des cellules qui ont des bras et euh, qui, euh, au lieu de euh, d'exploser euh, parce que les virologues qualifient de euh, mauvaise mort, euh, arrivent justement à transmettre les virus à, à d'autres cellules pour pour que ça communique. Euh, donc, donc les virologues moi je n'ai pas l'impression qu'ils prennent le point de vue des, des virus euh, sauf dans des communications où ils font les fanfarons en disant j'imagine je suis un virus, je vais envahir une ville mais c'est pas vraiment dans leur pratique et, et puis par contre ils, ils, ils sont intéressés de travailler avec des naturalistes pour prendre le point de vue des chauves-souris ou euh, des oiseaux sur la transmission des virus euh, parce que ça éclaire des données virologiques donc, donc voilà. Et, et puis moi-même, d'un point de vue même politique, je trouve ça plus intéressant euh, d'étudier les relations entre hommes et animaux à travers les virus que de construire une gigantesque cosmopolitique des, des virus. Enfin, en c'est pour ça que je ne cherche pas trop à entrer dans le discours de vivre avec les virus, euh, parce que, voilà, pour moi, les virus sont juste des signaux et ça fait partie. Des, des signes qu'on qu échange comme les, comme les mots comme les marchandises euh, enfin voilà. ça c'est la réponse un peu théorique et, et puis euh, sur les plans de préparation bah, justement euh, moi j'essaie de, de sortir euh, de la lecture stricte des plans de préparation pour voir comment c'était introduit dans des techniques et je ne suis pas très surpris de voir que les plans de préparation n'avaient pas prévu euh, l'événement auquel nous sommes confrontés euh, et donc il va falloir effectivement introduire dans les plans de préparation euh, euh, les masses le confinement, la distanciation sociale etc. Par contre ce qui m'intéresse c'est comment les, les, les techniques de préparation se reconfigurent euh, pour euh, faire face aux nouvelles euh, métamorphoses euh, des, des, des virus respiratoires
1: Alors, Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre à droite oui je vous en prie
3: oui, pour revenir à l'épidémie qu'on vient de vivre, euh, ou dans laquelle on est toujours d'ailleurs, et euh, pour reprendre votre schéma euh, en trois étapes de euh, prévention, précaution, préparation, je voulais savoir, euh, dans ce schéma que j'ai compris être scientifique, hein, euh, euh, comment, se plaçait, comment vous placiez euh, un schéma ou une réaction politique euh, Peut-on la situer dans ce schéma-là Première question, euh, a-t-elle son, son, sa logique propre Comment concilier les deux, puisqu'on nous dit que le politique, c'est énormément, en tous les cas en France, basé sur le scientifique pour prendre les décisions Et deuxièmement, question qui n'a rien à voir, mais qui, si vous arrivez à la relier, euh, ce serait bien. Euh, quid de, de, cette, euh, de ce choix du confinement comme réponse euh, Est-il est un choix euh, purement scientifique Est-il un choix politique Y avait-il d'autres choix euh, Est-ce parce qu'on est passé du scientifique au politique qu'on en est arrivé à ce choix extrême euh, Est-ce parce qu'on a raté des marches scientifiques que le choix politique a été obligatoirement Voilà. C'est un peu complexe et étouffu, mais si vous dites trouvez... C'est vaste.
0: <rire> bon, les, les, les trois termes... Ouais, les trois termes prévention, précaution, préparation, c'est effectivement trois façons de relier le politique et le scientifique dans le domaine de la gestion des épidémies. Euh, et euh, ça permet effectivement euh, d'expliquer de, le passage, euh, disons, de l'État providence ou prévoyance à euh, l'État euh, néolibéral euh, qui affirme sa souveraineté de façon euh, brutale en rétablissant les frontières. C'est-à-dire que le principe de précaution a aussi conduit à réaffirmer des frontières entre, par exemple, la France et l'Angleterre au moment de l'embargo sur la vache folle. Et l'état préparation, en fait, c'est ce que je disais au début, c'est que ça pourrait être une nouvelle étape dans l'histoire dans, dans dans de l'état néolibéral où les états sont en compétition à celui qui a les, les meilleures mesures de performance sur la pandémie. Mais ça peut être aussi une façon d'impliquer davantage les populations euh, à partir de la diffusion du savoir sur cette, euh, sur cette nouvelle épidémie. Et, et effectivement, euh, c'est pour ça que les, les experts ont eu beaucoup de mal à communiquer sur le fait qu'ils ne savent pas ou qu'il y a des dimensions imprévisibles dans euh, ce virus, même s'il est très stable euh, du point de vue biologique, imprévisible dans les réactions immunitaires, euh, parce que du coup, l'État a du mal à, à réagir et les populations aimeraient mieux qu'on leur donne un médicament que de, de suivre effectivement les, 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 les aléas du virus. Alors, pour ce qui est du, du, du confinement et de sa justification, euh, moi, mon analyse, c'est qu'il s'est passé quelque chose en Chine début janvier, euh, à la fois dans les erreurs qui ont été faites au niveau local sur la gestion des cas de Wuhan euh, et euh, de la prise de conscience à Pékin d'une crise politique euh, majeure. Et donc, une, une mesure qui n'avait jamais été adoptée à ce niveau-là, euh, 50 millions de personnes confinées, c'est complètement inédit, euh, a été non seulement suivie pendant plusieurs mois à Wuhan, mais ensuite répliquée dans les différents pays où on, avait, où on faisait face à cette, à cette pandémie. Alors, bon, ça posait des questions sur... Euh, la façon dont l'État autoritaire chinois devient un peu un barème de la réorganisation de l'État dans, dans cette nouvelle phase de la mondialisation. Mais moi, j'en fais aussi une analyse par rapport aux sentinelles, qui est que si une sentinelle, justement, ne fait pas bien son, son travail, et c'est ce qui s'est passé, hein, eh bien, effectivement, le, le signal d'alerte qu'elle envoie est tellement coûteux que dans cette espèce de danse que les États ont menée. Autour du virus, quand il se transmettait, ils ont tous répliqué ce, 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 effectivement ce, que, ce qui est un signal très coûteux, qui est face à un nouveau virus pandémique, on bloque la population. Mais ça, pour comprendre que l'État chinois ait pris cette mesure et qu'on ait tous suivi. Alors, il y a sans doute aussi qu'on était prêt, pour le coup, euh, au niveau de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on était prêt à bloquer l'économie pour sauver des vies. Mais qu'à un moment, ça se décide, ça s'applique politiquement et que ça se réplique, pour moi, ça reste vraiment une des dimensions mystérieuses de ce qui s'est passé.
4: Euh, oui, merci pour, pour voilà, votre dialogue. J'aimerais bien avoir une lecture un tout petit peu de biais, mais qui est dans la suite de ce qui vient d'être dit. Euh, C'est-à-dire que euh, moi j'apprécie beaucoup ce que vous dites du point de vue de la sentinelle pour euh, tenter de comprendre comment on fait pour euh, euh, accueillir les signaux qui nous arrivent, euh, de ce qui nous arrive dessus. Et du coup euh, ce que j'en comprends c'est qu'une sentinelle c'est pas seulement un individu, c'est un collectif et un collectif hybride euh, entre, humains, entre humains et non humains et qui se constitue pour euh, faire euh, euh, entendre, quelque chose de ce qui nous arrive dessus. Et cette figure-là, celle de la sentinelle, finalement, pour moi, elle s'oppose à celle du lanceur d'alerte, euh, qui, euh, dans l'imagerie qu'il qui y avait encore dans le film hier, Dark Waters, euh, est l'individu qui se fait porte-parole, héroïque euh, de ce qui advient. Donc voilà, est-ce que qu'est-ce que vous faites avec ça est ce que j'ai l'impression qu'il y a une figure politique dans La Sentinelle qui aujourd'hui est, est écologique en fait euh,
0: Oui, La Sentinelle, on peut la définir comme un vivant hyper connecté, hyper sensible, euh, un peu comme ceux qui sont très sensibles aux, aux ondes électromagnétiques aujourd'hui qui, justement, essayent de se constituer en lançant d'alerte. Mais euh, c'est pour ça que l'image sur la couverture du, du livre, c'est une cellule dendritique euh, qui sont donc ces, ces cellules sentinelles qui, qui, qui ont des bras, comme ça. Et, euh, et, et c'est cette capacité à percevoir l'information un peu partout euh, qui fait que ce n'est pas seulement une alerte qui est perçue. C'est toute une série d'alertes avec toutes les homologies. Euh, euh, voilà, entre, entre le, le SRAS et, et la grippe aviaire à Hong Kong, ce n'est pas la même maladie. Mais il y a le même dispositif d'alerte qui fait qu'on peut euh, euh, globaliser l'alerte de Hong Kong sur ce qui se passe euh, en Chine. Donc, en ce sens, euh, l'amplification n'est pas la même que pour les lanceurs d'alerte. C'est vrai que les lanceurs d'alerte, il faut qu'ils agrègent, c'est ce qu'a montré Francis Chateaureno, il faut qu'ils agrègent un, un, un nombre d'acteurs de, de plus en plus grands euh, à leur cause. Euh, donc, c'est un collectif qui, montre, qui monte de façon presque... Euh, enfin à la fois horizontale et verticale, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils deviennent plus grands. Euh, alors que le, la Sentinelle, euh, il faut qu'elle connecte... Euh, le, le, il faut, faut qu'elle transmette son, son message de façon à ce qu'il soit réplicable ailleurs. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, que je ne suis pas sûr que Wuhan soit une bonne sentinelle, parce que, encore une fois, ce qui s'est ré... passé à Wuhan euh, était, était réplicable ailleurs à des conditions extrêmement coûteuses. Et, et ce qui est bien dans un territoire sentinelle, c'est comment euh, ce qui a été inventé comme réaction aux signaux d'alerte dans un lieu peut être euh, repris dans un autre territoire en fonction de ses circonstances propres.
1: Merci beaucoup, merci Frédéric Kek, et puis merci pour vos questions. Alors peut-être que j'annonce la suite, non vas-y Emmanuel je te laisse le faire.